0: Olá, eu sou a Ana e este é o Educação Financeira para a Vida, o seu podcast sobre finanças e espiritualidade. Meu querido e minha querida ouvinte, espero que vocês estejam bem, estejam se cuidando, que a semana de vocês seja muito abençoada. Já vou pedir desculpa para vocês por esse pequeno hiato. De duas semanas sem programas É que aconteceu tanta coisa boa Pro FV, gente, olha Novidades de montão, mas a gente conta lá No final do episódio O importante é que o tema de hoje é Além de polêmico Algo que eu sei que vocês têm muita curiosidade Que faz parte do dia a dia E das conversas do brasileiro E pra estar tá falando comigo sobre isso É claro que eu não poderia deixar De chamar o membro permanente mais Amado do Brasil e do mundo Augusto
1: Martins Olá Ana Carolina, muito obrigado por essa acolhida maravilhosa é sempre uma alegria e um prazer estar aqui contigo e para os nossos ouvintes eu digo e repito bom dia, boa tarde, boa noite ou boa, boa madrugada aonde você estiver, esteja na paz e no bem nessa paz que é o shalom, que é essa recon reconciliação ativa para com Deus, com o próximo, com as criaturas e consigo mesmo, essa paz e esse bem. E se você estiver dirigindo, por favor, cinto de segurança, Sim. direção defensiva e direção econômica também. Então, por favor, vamos cuidar, né? segurança é muito importante. E se você estiver em casa, ou no trabalho, ou na rua, onde estiver nós agradecemos imensamente a sua audiência aqui conosco, que é o seu, o nosso Educação Financeira para a Vida, o seu espaço de liberdade, espaço de criatividade, aqui onde falamos sobre finanças e espiritualidade de uma maneira...
0: Como você nunca viu. É isso aí, galera. Muito obrigado, Augusto. E, ó, você já deve ter, já deve ter lido, obviamente, que o título deste programa é sem nada é de próprio financiamentos. O, que, que, tá, o que, que vocês estão querendo dizer? Primeiro, gente, é importante falar que nós resolvemos trazer o tema financiamento tendo em vista que envolve a vida de muitas pessoas no Brasil. Muitos projetos, muitos sonhos de vida estão sempre atrelados, alinhados a financiamentos. Então, hoje a gente vai fazer aí um em amanhã de explicações sobre o que é um financiamento, quais são os tipos. E será que quando a gente financia algo, essa coisa já é nossa desde o começo? Será que nós estamos financiando realmente aquilo para o que a gente está pegando dinheiro, como por exemplo, uma casa, um carro... Às vezes tem muitas siglas difíceis quando vocês vão até a instituição financeira para financiar algo. Então a gente vai trazer algumas informações para ajudar você a discernir e tomar uma boa decisão financeira, né Augusto?
1: Então fique conosco e vamos sanar todas as suas dúvidas quando o assunto é financiamento. E é claro que teremos um elemento todo próprio né, da espiritualidade franciscana. Então, como essa espiritualidade pode, então, nos auxiliar no entendimento do que vem a ser isso, financiar? Né? Acho que a gente poderia começar dessa forma, Ana. O que é um financiamento?
0: Muito bem, muito bem, Augusto. Isso é muito importante. Nada mais é do que uma modalidade de empréstimo. Isso é bem importante. A primeira coisa que a gente tem que lembrar é isso, né? Quando a gente financia algo, a gente está contratando um serviço que é, sim, um empréstimo financeiro. Porém, esse empréstimo ele tem uma destinação específica, ou seja, um objetivo específico. Então, a gente tem vários tipos de financiamento. Né? Financiamento para o um automóvel, para um imóvel. Por exemplo, são os mais populares aqui no Brasil.
1: Né? Eu já ouvi essa expressão, é né? muito comum no dia a dia, a gente fala assim, ah, eu vou financiar você, Ana. <risos> já ouviu essa expressão né? Sim. no dia a dia? Ah, eu preciso de alguém que me financie. No dia a dia, quando a gente vê algo que seja bonito, digno né, de que é bom, nossa, você, eu vou patrocinar você. Quero te financiar. É uma forma né, de dizer sinônimo: patrocinar, financiar. Então, essa é uma palavra que está no nosso dia a dia e, como você destacou, faz parte do cotidiano do brasileiro. Né? Só que às vezes a gente não questiona. Né? Peraí. O que, que é um financiamento? Quais são os desdobramentos dele na minha vida cotidiana?
0: Também, por que, que eu tenho que recorrer a esse tipo de serviço? Será que é realmente preciso? Então, é isso que a gente quer questionar aqui. E uma coisa muito importante nos financiamentos é que o bem financiado, quando você vai financiar um produto específico, como por exemplo um carro ou uma casa, ele é dado em garantia do empréstimo. Como assim? É, do próprio financiamento. Vamos supor, Augusto, aqui para exemplificar que a gente está financiando um carro hoje, né? Então, quando eu financio esse carro, na verdade, eu não estou financiando o carro.
1: Ah, Ana, é tá brincadeira. Comigo.
0: É sério. Eu estou financiando, na verdade, emprestando um dinheiro da instituição financeira em garantia de que eu vou pagar esse empréstimo. Eu dou o próprio bem que eu vou pagar.
1: Ô, oh, louco, que confusão.
0: É, meio confuso, mas é pra dizer assim. É como se o banco emprestasse pra você o dinheiro do carro sob a forma de um bem que você já vai usando antes de pagar. É basicamente ah. isso. Porque assim, vamos supor que você quer fazer um empréstimo. Você vai lá no banco e pega o dinheiro, certo? Certo. E você faz o que quiser com o dinheiro.
1: Eu peguei o empréstimo do dinheiro. Isso. Aí quando eu financio, eu pego o empréstimo do dinheiro, mais o banco...
0: Não te dá o dinheiro.
1: Então, me possibilita ter a coisa, no você... caso, o carro ou a casa. Isso. Mas em troca...
0: É o próprio bem.
1: Ah, o bem é do banco. Exato. E eu estou usando.
0: Isso. Ah, entendi. Existe uma palavra que a gente usa que é usufruto.
1: Ah, sim, usufruto.
0: Então, é assim, na verdade, o bem só vai ser da pessoa o dia que ela terminar de pagar a última parcela. Claro. Enquanto isso, ela está usando, ao Entendi. mesmo tempo que ela devolve né, o, o empréstimo que o banco fez, e entregou, em vez de entregar o dinheiro, entregou o próprio bem para ela, entendeu?
1: Nossa, que legal! E eu acredito que seja interessante falar para os nossos ouvintes, porque às vezes, é... claro, como você é economista, educadora financeira e lida com isso, né? no dia a dia com seus clientes nas consultorias é mais fácil mas para nós né eu que sou de outro mundo vamos dizer assim do universo é. da filosofia da teologia é, é, é estranho né porque soa na, na minha cabeça por exemplo como um aluguel é. na minha cabeça soa assim claramente ah eu uso fruto né eu tô sem, eu tô o banco me permite fazer uso fruto enquanto eu não quito
0: Exatamente. Então
1: quer dizer que a coisa não é minha, né? Assim, propriamente dizendo.
0: Não, a, até que você pague a última parcela, tanto que se você não pagar parcelas, o que que acontece? O bem é dado em garantia, então você é, vai devolver sim. o bem. Entendi. Ou seja, não é que o banco vai tomar o bem de você, vamos dizer assim. É dele. É dele, vai desemprestar, vamos dizer assim. <risos> porque você não cumpriu o acordo, vamos supor, Entendi. de pagar pelo financiamento. Mas, na verdade, você está financiando o dinheiro e não o imóvel. Isso é a primeira coisa. Que legal,
1: é muito bom esclarecer isso financeiramente, né? Porque, às vezes, do ponto de vista moral, vamos dizer assim, ou na sociedade dá a sensação de que todos os bens, entre aspas, financiados, a gente já tem a posse, né? E às vezes as pessoas têm tanto financiamento e dá essa sensação de, de uma riqueza. Sim. Mas ela não é uma riqueza efetiva, vamos dizer assim, né?
0: Exatamente. É, digamos que é algo ilusório, assim. Essa palavra é um pouco ruim, mas é ilusório. Por quê? Porque ele só vai ser efetivamente concreto quando eu termino. Entende? Então, muitas vezes a gente até julga a vida do outro. Nossa, a pessoa tem tantas Isso. coisas, mas às vezes ainda não é dela, né? E se ela não tem um planejamento financeiro e não paga, ela pode, inclusive, perder essas coisas.
1: E aquele que não tem finan... os financiamentos, em contrapartida, na nossa sociedade, né? Eu sei que a gente vive uma cultura do endividamento uma sociedade do descartável, como nos diz o Papa Francisco, mas aquela pessoa que tem menos financiamentos ela é tida como a mais simplinha, né mais é. simples, mas assim ah é menos favorecida. Quantos financiamentos você tem? Por exemplo né? a gente pergunta assim:
0: Sim, e eu até mesmo a ilusão de que você está jogando um dinheiro fora por não estar tá financiando algo que você poderia Isso. ter hoje, ao invés de você se preparar para ter, por exemplo, né? E aqui é importante dizer, né, Augusto, pros nossos ouvintes, que a gente não tá fazendo juiz de valor de ninguém. Se a pessoa tá fazendo financiamento, ah, isso sim. é ruim, e se ela não faz, é bom. Não, porque depende da situação. A gente vai falar um pouco mais sobre isso no final, né? Depende do quê? Depende do momento, depende de uma série de fatores. Mas é importante tomar sempre essa decisão de uma maneira consciente e embasada nos ensinamentos da educação financeira. Acho isso que é mais importante, por isso que a gente tá gravando esse episódio, inclusive, né? Acho que isso não pode deixar de ser dito. E aí, quais são os tipos de financiamento mais comuns aqui no Brasil? Óbvio, financiamento imobiliário é um dos mais procurados aqui no Brasil e existem diversas modalidades, né? Tipos de pagamento, eu vou explicar um pouquinho mais à frente nisso, tá? Mas... Em geral, algumas pessoas físicas conseguem pegar esses empréstimos para pagar, em média, até 80% do valor, tá? Então, geralmente, como que funciona? Quando você faz um financiamento é, imobiliário, você vai ter que dar uma entrada, geralmente gira em torno de 20% a 30% do valor do imóvel, e o resto você faz ali financiável. Se bem que existem, inclusive, recentemente alguns contratos que conseguiam financiar a própria entrada ou até mesmo 90% do valor do imóvel, viu? Então, aí a gente tem diferentes categorias para os financiamentos imobiliários. E os financiamentos imobiliários são muito procurados no Brasil porque a pessoa faz a seguinte análise quando ela vai é, optar por moradia. Em geral, em a nossa cultura, a ideia de se pagar aluguel é uma ideia falaciosa de que você está jogando um dinheiro fora.
1: Ah, isso aí? É. Olha que legal esse tema que você entrou. Desculpe te cortar Não, assim, mas os falar. nossos ouvintes sempre pedem pra gente gravar sobre comprar ou alugar. Sim. Acho que valeria a pena um dia a gente desenvolver esse tema, né? Vamos, vamos Mas isso tem a
0: ver com isso, né? Totalmente. Porque financiaram uma casa, a gente vai desenvolver, enfim, em outro programa depende muito do momento da vida, da situação financeira, do próprio planejamento. Então, eu acho que a primeira lição que tem que ficar aqui é a gente parar com esse negócio de julgar o outro na família, nos amigos, ai, nossa, você faz isso, ai, você faz aquilo. Vamos deixar as pessoas lidarem melhor com o dinheiro, porque às vezes você faz um financiamento por uma pressão social. É... Isso não é legal. Você sabe, Nada Biana, assim é que legal. Uma das né?
1: coisas que eu me, me preocupo é justamente isso. É nas relações sociais, nas relações humanas que nós estabelecemos, é, foi algo até que foi dito na nossa oficina FV nas escolas, uhum. semana passada, que um professor de história, inclusive, ele comentou isso. Às vezes a gente atribui dignidade humana a quanto que a pessoa tem de dinheiro
0: ou de bens, né?
1: É, ou de bens. Então assim, essa essa confusão, né, achar que a pessoa vale pelo quanto ela tem. Por exemplo, ah, o meu limite do cartão é tanto, eu uhum. tenho tantos bens financiados. Enfim, isso não tem atribuição moral nenhuma de que ser uma pessoa boa ou má. E nem que a vida está sendo vivida com qualidade, né, Ana? Acho que essa é a grande questão.
0: Sim, vida de qualidade e até mesmo o conceito de sucesso, muitas vezes, uma pessoa que opta por não fazer esse tipo de escolha, como financiar e ter é, bens próprios, ela é vista na sociedade como, entre aspas, fracassada. Passou uma vida e não juntou nada, não tem nada. Mas às vezes a escolha da pessoa foi viajar, investir em conhecimento, então a gente tem que aprender a tirar essa caixa que a gente quer colocar todo mundo nessa caixa, né? De tem que fazer isso, vida adulta precisa ter financiamento, quem disse que sim, né? Então é algo para vocês repensarem aí. E aí a gente tem o segundo financiamento que é também procuradíssimo aqui no Brasil, que é o financiamento de veículos. E o financiamento de veículos é algo que vem muito forte, principalmente na juventude, porque você ter um carro muitas vezes é sinônimo de, entre aspas, uma liberdade, né? Que se existe uma liberdade geográfica, assim, nossa, uma independência e aquela coisa toda. E aí, muitas vezes, o financiamento de imóvel é... Tem é, algumas categorias um pouco diferentes, né? Mas existe, inclusive, o leasing, que é um financiamento que ele se assemelha ao próprio aluguel, mas as pessoas não têm esse conceito, né? Eu financio um imóvel e aí o, o carro, o, o automóvel, fica, inclusive, no nome da instituição até o final, até o final do pagamento. Isso é bem, bem legal, nesse sentido, entender... É, Quais são os, aí os financiamentos mais conhecidos e mais procurados no Brasil. É o sonho comum do brasileiro, a gente fala, né? Ter a sua casa e ter o seu carro próprio, vamos dizer assim. E aí, Augusto, a gente entra em um outro tema, porque daí pode ser, vamos supor, a pessoa tá aqui ouvindo o nosso podcast ela já tem, claro, o que ela quer fazer um financiamento e o porquê. Ela já percebeu que, pro caso dela, não tem outra possibilidade e ela gostaria muito de adquirir esses produtos. E agora, qual tipo de financiamento, né?
1: Ah, sim, é porque justamente o que você trouxe dentro de um planejamento financeiro, né? Do projeto de vida ou do orçamento Isso. familiar é que a pessoa então vai encaixando em qual momento da vida fazer essa tomada de decisão, né? Não é que há, não deve ser feito, Isso. não. Com inteligência, né? Com diálogo dentro da casa, né? A gente vai então dando passos, e aí quando a pessoa quer fazer, como que ela deve? O que ela deve buscar?
0: E aí o banco vai apresentar situações, e na maioria das vezes essas instituições elas vão é, preferir que você adquira o produto que é o melhor para ela, nem sempre o melhor para você. É. É. Pode ser que em determinado momento o melhor para ela seja o melhor para você, mas pode ser que não. Então, é importante a gente ter essas informações aí na manga para entender, né? Olha, quando a gente fala em financiamentos, principalmente imobiliários, a gente tem os dois principais sistemas que são utilizados aqui no Brasil, que é o SAC, ou o Sistema de Amortização Constante. Ah, não
1: é o Serviço de Atendimento não, ao Cliente.
0: Não, não é. É o Sistema de Amortização Constante. E a gente tem o que a gente chama de Price, Tá? E aí existem algumas diferenças, inclusive eu vou deixar na descrição desse episódio uma tabelinha lá com as diferenças principais entre os dois para vocês fixarem bem. O que que acontece? Como o próprio nome sugere, o SAC, Sistema de Amortização Constante, ele tem aí é, uma amortização que é constante, certo? E aí as parcelas são decrescentes. Pra você identificar, gente, esse é aquele financiamento que tem as parcelas maiores no começo e vai diminuindo o valor, sabe? Ah, tá. Certo? E aí, Augusto, você faz ideia do porquê que isso acontece, começa com a maior e daí vai diminuindo o ah, saque?
1: Ah, bem, eu não vou querer ser ingênuo, né? Parece que as coisas vão ficando mais baratas, né? Que a instituição foi boazinha conosco, vai dando desconto. Mas claro que não deve ser isso,
0: né? <risos> não, não é. Gente, no saque acontece o seguinte. O valor é, inicial é maior porque a gente paga primeiro os juros. Olha isso. Então, eu vou dar um exemplo hipotético é o aqui. É os juros
1: do mal. Os
0: juros do mal. Os juros estão em sua maior parte inicialmente no começo, tá? Então, quando você vai pagar, por exemplo, a primeira parcela ali você vai pagar vamos dar um exemplo hipotético aqui tá uma parcela de mil reais vamos supor que essa parcela de mil eu tenho é, por exemplo 700 reais de juros setecentos reais de juros no início e 300 de valor do imóvel então eu tenho aí inicialmente e aí isso vai diminuindo então daí vai por exemplo na parcela 10, eu tenho 800 reais de ju é, perdão, 600 reais de juros e 200 do imóvel. Aí a parcela já caiu para 800, por exemplo, tá? Então, a, os juros, eles vão ser pagos todos primeiro. Por isso que um erro muito grande de uma pessoa aqui, que fala assim, olha, Ana, eu quero antecipar o pagamento do meu financiamento. Eu falo, beleza, ah eu vou adiantar e vou pagar umas parcelas do final. Vou pagar, vou pagar uma, uma de agora e uma última. Uma de agora. Gente, não façam isso, sabe por quê? Entendi. Porque não vai amortizar, ou seja, não vai diminuir nada dos juros. Você só vai estar tá pagando o valor já só do imóvel. As últimas parcelas vão estar lá de juros. Então, pra você conseguir desconto dos juros, o que que você tem que fazer? Você tem que ir no banco e falar, olha, eu vim amortizar minha dívida, ou seja, eu vim diminuir, e aí o banco vai pegar e vai fazer uma conta ali para vocês e vai diminuir o prazo, entende? Se diminuir o prazo, porque os juros, eles se estendem no tempo, tá? O saque, inclusive, é um bom sistema para quem quer adiantar parcelas depois, mas não adianta pagar a parcela do final. Você tem que juntar um dinheirinho e lá e fazer uma, é uma negociação. Isso é uma coisa que
1: tá na cabeça do povo, né? Sim,
0: é, é um senso comum, porque aí o banco fala, viu, Augusto? Ah, não, como você quiser adiantar, é só você pagar lá do final. Só que isso não vai diminuir nada os juros que você paga. Né? Olha,
1: então, um serviço de utilidade pública aqui no FV, hein? Sim,
0: utilidade pública mesmo. Se alguém
1: vier <risos> falar para você... Isso, faz esse financiamento, aí você paga depois o juro, lá, as parcelas do final, opa! Não é bem por aí, né?
0: Exatamente. E a gente tem o sistema Price, gente, que é também um.. conhecido como sistema francês, ele não é um sistema muito utilizado. E aí o que a gente tem constante é o valor do, do imóvel mesmo, e as parcelas sempre são ali iguaizinhas, né? Então. No saque a gente tem a parcela maior e vai caindo, e no price é uma parcela constante, tá? Então, assim, para quem quer adiantar valores, o saque é um bom sistema nesse sentido, tá? Portanto, portanto é, precisa ir ao banco negociar, tá? certo? Inclusive, o price é, é um, uma modalidade de financiamento que, pelo menos ultimamente, assim, os meus clientes eu não tenho visto muito, sabe? A maioria do pessoal que chega com o saque mesmo. Mas são esses dois principais que, que a gente tem hoje, pra vocês ficarem ligados, né? Então assim, sempre tem que levar em consideração esse tipo de situação, gente. Porque tem características distintas, né? É... Na tabela Price, qual que é o ponto que as pessoas levam em consideração muitas vezes? Porque são parcelas menores e valores fixos que você coloca no seu orçamento, entende? Porque no price é sempre o mesmo valor e geralmente é um valor menor. No saque começa o grandão e vai diminuindo,
1: Entendi.
0: entendeu? Então, às vezes as pessoas fazem o price por essa questão de ter um valor fixo, mas no final acaba sendo mais caro o financiamento. E aí não te dá essa margem de negociação como te, o saque te dá, certo? Então assim, gente. Para quem começa algum financiamento, repito, querendo adiantar. E isso é geralmente a ideia que para, no senso comum. A pessoa faz e fala, eu vou adiantar depois. E isso é bacana. Pra conseguir o desconto, precisa ir ao banco, precisa negociar uma amortização, tá? Bom, é, tem a tabelinha que eu vou deixar no final pra vocês. Então, é, a gente tem algumas diferenças. E aí, a gente vê que... O price é muito usado para financiar carros e o saque para financiar imóveis, mas não quer dizer que, aconteça, que não aconteça ao contrário, tá? Então, fiquem bastante ligados nisso, mas aí acho que a coisa mais importante que eu queria que vocês aprendessem desse episódio é o bem ainda não é seu até que você pague, então tem que ter um planejamento financeiro muito bem organizado para não correr risco de perder esse próprio bem de né? Desmistificar também essa ideia de que você precisa de financiar alguma coisa. Será que sim? Será que você não consegue esperar? Será que não existe uma outra possibilidade para o bem que você está querendo? Hoje mesmo, até a própria indústria de automóveis, a gente tá vendo crescer a questão do aluguel, né, permanente dos carros, uma série de opções que a gente tem, né, pessoal, com essa inovação da economia compartilhada, tanta coisa boa, né, por exemplo, financiar um imóvel. Será que eu já decidi que eu quero morar nessa cidade? Será que a minha carreira não é uma carreira que me permite se mudar de lugar e eu gosto dessa possibilidade? É, será que é o momento da minha vida? E aí vai depender muito do planejamento financeiro, da, da, dos objetivos, da constituição de renda. O importante é que vocês tenham em mente, não façam, não façam nada muito precipitado. Porque quando a gente fala de financiamentos, são é, produtos financeiros que envolvem muitos recursos que são tempo e dinheiro, e quando você opta por ter esse recurso, é óbvio que os juros vai estar tá aparecendo, e muitas vezes você vai pagar duas casas, dois carros, e é uma coisa que a gente, é, se possível, deve evitar na vida financeira, se possível, né gente? Essa
1: é uma situação que você tocou interessante, Ana, você tocou num, num ponto que algumas vezes, né, algumas pessoas que a gente lida no, no dia a dia, no universo do trabalho, tem gente que tem essa noção de que ah, eu financiar um carro, eu vou pagar três carros, uhum. né? Por causa do poder aí dos juros composto que vem contra mim. E é claro, eu não tenho o tempo hábil para guardar um dinheiro, mas eu opto por fazer isso e ter o bem ali para o meu usufruto agora, mas tem muita gente que não tem essa noção de que, ah, eu vou comprar um carro e vou pagar três como assim? Uhum. Vou comprar uma casa e vou pagar três acha isso um exagero, acho que é importante dizer isso, o que, que é os juros, né a sua força no tempo, dizer para a pessoa, olha, esse prolongamento em parcelas, é, você vai, por exemplo, peguei R$ 1.500 e vou pagar R$ 5.000. Ah, mas são várias parcelas divididas, mas pensa, é R$ 5.000. Então, por isso que o discernimento, que a espiritualidade, que a educação financeira, enquanto um processo de desenvolvimento humano, né, olhando para a sua vida, para sua família, para a sua comunidade, para a sua empresa, permite... Tomadas de decisões mais conscientes, né? Porque, olha, eu já vi tanta gente, assim, no cotidiano da vida que tá aí há 20 anos se lamentando de um financiamento que fez lá atrás.
0: Sim. Ah, se eu tivesse feito tal coisa, né? A pessoa fala... E outra coisa, gente, quando vocês forem optar por esse tipo de serviço, vocês têm que ler o contrato, por favor. E se tiver alguma coisa que vocês não estão entendendo, antes de assinar qualquer coisa no banco, vocês precisam pedir para explicarem. É um direito do consumidor. E os funcionários das instituições financeiras, eles são treinados e estudam para saber explicar tudo o que está lá. E aí, se ele dizer, ah, eu não sei, então você pede para chamar o gerente. E se ele se recusar a explicar, você pode, inclusive, abrir uma reclamação. Porque é um direito seu, você tem que entender, isso inclusive está nas diretrizes da OCDE, que a educação financeira deve sim é, estar incluída nos sistemas financeiros, nas instituições, e que essas instituições têm a obrigação de é, traduzir, essa é a palavra inclusive, o que está escrito dentro dos contratos, porque você tem que saber exatamente o que, que você está fazendo, né? Outra informação muito importante, todo financiamento tem um seguro que a gente paga, né? Nos automóveis a gente fala, o seguro prestamista, se vocês pegarem um contrato, vocês vão ver lá. Quando vocês terminam de pagar o imóvel, sabe o que, que acontece? É direito de vocês ter o dinheiro do seguro de volta. Ah, o de seguro foi 1500 foi mil, foi 3. reais. não importa, é direito seu. Se você não pede, o banco não vai falar para você, Alô, sei você quer o seu dinheiro do seguro de volta? Então, veja lá que no seu contrato tem seguro e você termina de pagar, é seu direito ter o recebimento desse valor de volta, porque você pagou todo em dia, tudo bonitinho, né? E não trouxe aí nenhum prejuízo para a instituição financeira. Eu acho que isso é, é fundamental. Agora, vamos na parte da espiritualidade, né, Augusto? sem nada de próprio, a gente quis fazer inclusive essa, entre aspas, jogada com as palavras para dizer que um financiamento é um empréstimo, na verdade, de um dinheiro que ainda não é seu e aí a gente tem um ensinamento da espiritualidade franciscana, né Augusto?
1: Nossa, eu achei muito interessante, né, quando a gente estava preparando esse podcast no diálogo, no bate-papo, planejando, né ali nós tem algo ali, né, no financiamento que se assemelha ou que curiosamente a gente pode iluminar com a espiritualidade. Uma curiosidade, quando a gente escuta falar de São Francisco, dos franciscanos, a gente lembra, né, da humildade ou da pobreza.
0: Sim, sempre.
1: Ah, voto de pobreza. Coitado, fez voto de pobreza, não tem bens. Porém, é, na regra franciscana, que esse ano completa 800 anos, ou seja, foi aprovada em 1223, agora 2023, é, nós completamos 800 anos da regra franciscana, uhum. não tem pobreza, ali escrito que os, os freios têm que viver em pobreza, não, diz assim, em nome do Senhor começa a vida dos irmãos menores em nome do Senhor é esse princípio, é esse começo e diz assim a regra e a vida dos irmãos menores dos frades menores é esta dois pontos observar o santo evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo vivendo em obediência sem nada de próprio e em castidade olha só que interessante né Diz obediência sem nada de próprio. E aí vem a nossa, o nosso estranhamento. né O que, que é isso? Sem nada de próprio. Porque a vida né, franciscana que surge ali, o Francisco de Assis e os companheiros no século XII, século XIII, já existiam os conselhos evangélicos. A castidade, a pobreza a obediência mas Francisco de Assis tem uma relação né, com o dinheiro e também na sua intimidade com Deus com a senhora pobreza que para ele né, é a, vamos dizer, a personificação entre aspas aqui de Jesus Cristo de Deus, né? a senhora pobreza é aquela dama que ele desposa, então ele quer ser o pobre com os pobres para ter um relacionamento esponsal com a pobreza, então ele, ele para além de falar assim, ah, vou fazer voto de pobreza, na regra franciscana tá sem nada de, de próprio. próprio, que em, em latim é sine proprio. Mas alguns é, franciscanos Especialistas colocam exproprium, exproprium expropriar-se, a expropriação. Então, tem um sentido espiritual muito interessante. Sem o próprio, sine próprio, ex, e, x, né? Sine é, é com c, né? é com s, sine próprio, exproprium, expropriação. Tem um sentido evangélico. Daquilo que está em Mateus, em Lucas, que é o vai e vende todos os teus bens, dá aos pobres, depois vem e segue-me. Quem quiser me seguir, renuncie a si mesmo, certo. renunciar a si mesmo, tomar a cruz cada dia e siga-me, vem e segue-me. Não levei sacola, nem bastão, nem túnicas. Então, assim, existe uma uma questão proativa no ex próprio é estar jogado, ou seja, impulsionado para aquilo que é próprio da vida humana, o que é próprio do ser humano? É amar, é sair de si mesmo, é vencer-se a si mesmo, então é uma espiritualidade que não retém nada para si e como seu como dono e aí tem uma admoestação, que é um discurso que Francisco fazia aos seus irmãos, que ele falava sobre o, o mal da própria vontade. Ele dizia assim, Disse o Senhor a Adão, Come de toda a árvore, da árvore da ciência, do bem e do mal, porém, não comas. Podia, pois, comer de toda a árvore do paraíso, porque enquanto nada fazia contra a obediência, não pecava. Come, pois, da árvore da ciência do bem, aquele que se apropria de sua vontade e se exalta pelos bens que o Senhor diz e opera nele. E assim, por sugestão do diabo e transgressão do mandato, fez-se o pomo da ciência do mal. Por isso... Importa que sustente a pena Ou seja, na demonstração número 2 O grande pecado né, de Adão é a apropriação Aquela que diz assim Olha, ser humano é uma porcaria Eu quero ser como Deus Então ele se apropria daquilo que não é próprio seu Entende? Entende? E aí em Jesus de Nazaré, o novo Adão, a gente vê o que é próprio do ser humano. Amar. Então Jesus na cruz revela então, a, o que é literalmente ali o que, que é o ser humano na sua plenitude. É a vocação ao amor. Então é interessante né, que a gente está falando aqui de apropriar-se, expropriação, não ter nada de próprio. Então não... Não tem muito a ver com ter ou não ter os bens. Tem a ver com qual a disposição do coração em servir. E aí os bens vão estar a serviço da missão, da vida. Olha só que interessante. E aí o Papa Francisco, o ano, o ano passado, para nós, jovens, lá em Assis, ele ilustra muito bem o que, que significa esse sem nada de próprio, essa relação com a pobreza que São Francisco tinha. O Papa disse para nós, né, Ana? São Francisco amava não só os pobres, mas também a pobreza. Esse modo de vida austero, digamos assim, né? De estar sempre saindo de si mesmo. Francisco vai ao encontro dos leprosos, dos leprosos não tanto para ajudar, mas se fazer pobre com eles. Seguindo Jesus Cristo, despojou-se de tudo para ser pobre com os pobres. Pois bem, a primeira economia de mercado, que nasce na Europa no século XIII, disse o Papa, em contato diário com os franciscanos, que eram amigo dos pobres, né? amigo daqueles primeiros mercadores, né? sem dúvida essa economia criava riqueza, mas não desprezava a pobreza. Criar riqueza sem desprezar a pobreza. Nosso capitalismo é ao contrário. Quer ajudar os pobres, mas não os estima. Não compreende a bem-aventurança paradoxal. Bem-aventurados os pobres, ou seja, felizes os pobres. Não devemos amar a miséria. Aliás, devemos combatê-la, sobretudo criando trabalho e trabalho digno. Mas o Evangelho diz que, sem estimar os pobres... Nenhuma miséria pode ser combatida, e ao contrário, é a partir daqui que devemos começar também nós, empresários, economistas, vivendo esse paradoxo evangélico de Francisco. Então, olha só que interessante, os frades que tinham, o uso das coisas, eles então criavam né, essas relações financeiras de mercado, com o povo, com os mercadores entendendo que tudo está a serviço da vida e principalmente da vida de quem mais necessita sem apropriar-se no sentido de achar-se dono do mundo e aí vem o sentido espiritual né? não é que às vezes o financiamento nos permite ter aquela tentação da onipotência a gente pode tudo podemos financiar tudo mas a gente não é dono de nada, né? Então, a, 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 sem nada de próprio, essa espiritualidade de, de expropriar-se nos coloca numa perspectiva mais profunda. Às vezes a gente se apropria como nosso, dons e talentos que nós recebemos de Deus, né? Por exemplo, o ar que a gente respira não é propriedade nossa.
0: Nem o sol.
1: É gratuidade pura. Que a gente recebe E no aprender a respirar A gente vai vivendo bem né? Vai dando força e vitalidade Para fazer as atividades do dia a dia Então de São Francisco O maior pecado é sentir-se dono Daquilo que é gratuidade
0: Daquilo que é gratuito
1: E aí ele cita Na sua demonstração Adão Ou seja, você apropriar-se Daquilo que não é seu
0: e eu acho que uma coisa legal também que a gente pode levar é que o critério para a gente decidir que seja um critério que vai nos trazer mais vida, né? É aquilo a serviço da vida, qualquer coisa, seja um financiamento ou um bem que a gente adquire, porque adianta a gente adquirir por uma pressão, sendo que a gente poderia ter feito uma outra escolha e ter uma vida melhor, você adquire aquilo e aquilo te traz mais, mais problemas financeiros, problemas de saúde, porque traz endividamento, descontrole. Então, o que era pra ser algo positivo, acaba, acaba sendo algo ruim, algo que te prende. Por isso que é algo tão importante. E eu vejo que muitas vezes é tratado com, não banalidade, mas é tratado com uma uma maneira muito, muito rasa, faz o financiamento, é só assim, é essa lógica, faz, 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 mas por que e pra quê? Em que momento? Eu acho que esse é o, o ponto que a gente queria deixar no podcast de hoje, vamos ter mais programas sobre esse tema, sobre alugar, aluguel e financiamento, sobre consórcios e financiamentos e tudo isso, se você quer, já conta aqui pra gente que a gente prepara podcast especial, gente, ó, só justificando... Primeiro, um beijo pro Kenya, ouvintes novos que chegaram, ó. Uma alegria grande, um beijo especial, tá? Duas semanas sem podcast, porque semana passada eu estava com dor de garganta, porque começamos aí projetos, né, do FV, FV nas escolas, um projeto que a gente já queria iniciar há um tempo, muito bonito, no Colégio Santa Maria, estamos muito felizes, então, um beijo pros professores de Santa Maria que vão escutar a gente aqui no programa. Eu também comecei a trabalhar na escola como prof, então foi uma, uma semana de mudança, de rotina. Acabei ficando com dor de garganta, a gente acabou aí com muitas demandas do FV pra fazer. Mas esse podcast a gente preparou aí com muito carinho, muito especial. Espero que vocês gostem e eu sei que vocês estavam maratonando os episódios. É bom te dar esse tempo, às vezes, pra vocês ouvirem os atrasados, né, gente? Bom, é isso. Um beijo grande, curtam muito e lembre-se sempre...
1: Educação financeira é educação para a vida.